0: Finanzas a primera hora con Alfredo Huerta. Muy buenos días. En el tema COVID ya son 661.3 millones el total de infectados en el mundo. Ayer sumaron alrededor de 300 mil nuevos casos a nivel global. Estados Unidos reportó cerca de 45 mil. México ajustó su cifra semanal al alza. Día 297 de la guerra. La mitad de la región de Kiev permanecerá sin electricidad varios días. Ucrania ataca dos bases militares dentro de Rusia con drones no tripulados. Vladimir Putin visita Puente de Crimea eh, tras eh, el atentado hace dos meses. Un sondeo de Reuters estima que la economía de Rusia caerá 3% en su PIB en este 2022 y para 2023 seguirá cayendo otro 2,5%. Las sanciones económicas normalmente permean de manera gradual, pero tienden a afectar la economía en el tiempo. Estados Unidos propuso vender a Taiwán hasta 100 misiles de defensa aérea Patriot de lo más avanzado. En Estados Unidos se acerca el tiempo de revisión del techo de la deuda para el gobierno de Joe Biden. Temores de una recesión económica contrastaron las preocupaciones por el inicio de las sanciones de la Unión Europea a Rusia y que este eh, amenazara con reducir su producción diaria de crudo. Rusia exportaba 1.5 millones de barriles diarios a la región antes de todo este proceso. Caída ayer en los mercados por el tema de una FED más agresiva tras conocer primero el pasado viernes datos de empleo y el día de ayer los datos de PMI de servicios que se mantuvieron en zona de expansión. Hoy los mercados se muestran más pausados con eh, información económica menos relevante por ahora. En cuanto a los eh, mercados en Asia... Prácticamente estamos viendo contracciones en Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, alzas marginales, en China y Japón. Beijing alivia restricción de cero COVID, pero aumenta contagios. En Europa poca información, analizando también la intensidad de alza que tendrá el Banco Central Europeo para cierre de este año y en el 2023. Hoy las bolsas tienden a estar abajo de manera moderada. Francia, Alemania, Italia, España y el Financial Times de Londres. En divisas, hoy un índice dólar negativo 0.2%. El euro en 1.052 gana 0.3%, al igual que la libra en 1.222. En materias primas, hoy el petróleo pierde 1.4%, el WTI por debajo de los 76 dólares y en metales el oro en 1.788 dólares avanza 0.4%, el cobre 0.5% arriba y la plata destaca 1.2% de aumento, aunque con mayor volatilidad. Ayer se dieron caídas en las bolsas de Estados Unidos, donde el 95% de las empresas del Standard Poor's cayeron. Un aumento en la aversión al riesgo generó esta volatilidad. Datos del ISM Servicios de noviembre se mantuvo, se mantuvo en expansión, generando alza en la parte media larga de la curva de monos del tesoro y reacción al alza también en el índice dólar, el DXY. Todos los sectores terminaron abajo, destacando energía y consumo discrecional. La volatilidad a través del VIX responde desde niveles bajos relevantes. Rumores, además de que Tesla eh, estaría recortando el 20% de su producción de vehículos en la planta de Shanghái, afectó el entorno de mercados. El Dow Jones parte de los 33,947 unidades. En caso de penetrar niveles de 33.500 puntos, tendrá un primer objetivo de baja hacia los 32.000 unidades, dejando en 34.250 una zona superior. El Nasdaq en 11.239 unidades tiene un objetivo hacia 10.500, 10.300 puntos, validando techos entre 11.900 y 12.000 puntos. El Standard Poor's en 3.998 unidades en caso de penetrar 3.930 puntos, su objetivo inmediato sería 3.850, 3.830 unidades, dejando techo a partir de 4.050 puntos. El rendimiento del bono a 10 años se colocó eh, prácticamente en niveles cercanos a 3.60, 3.59. Hoy el informativo está operando alrededor de 3.56 Tres puntos base abajo. Con respecto a nuestros mercados, vimos una jornada donde el peso mexicano aumentó su volatilidad y perdió o depreció 1.6% para establecerse en $19.72 a la venta. Alcanzó en el Inter hasta niveles de $19.86, una zona relevante para seguir fortaleciendo zona baja. $19.50, $19.40 en la parte baja, 19.85, zona superior importante. Fondeo diario, papel gubernamental y bancario, arribit, arriba del 10%, latía 28 días en 10.34. La bolsa terminó también negativa en México, 0. .85%, para ubicarse en 50.799 unidades, con una baja operatividad el principal indicador también viene validando cerca de los 52 mil puntos como techo y en la parte baja estará buscando niveles eh, en caso de penetrar 50 mil unidades, la zona entre 49 mil y 48 mil puntos. La tasa riesgo país de México en 243 eh, puntos. Eh, en cuanto eh, al Instituto de Finanzas Internacionales estima que México crecerá un y medio por ciento en 2023, ya incorporando una contracción económica de Estados Unidos del menos 0.1 por ciento. Para Fitch México crecerá 1.4 por ciento en 2023, apoyado por el nearshoring y consumo como palancas. La recaudación del ISR a las ganancias del gobierno aumentó 28.8%, sumando ya 928.461 millones de pesos. De acuerdo a Moody's, bancos regionales tendrán eh, impulso con el Nearshoring como Banco del Bajío, Banregio, etcétera Hoy, balanza comercial y reservas semanales de crudo por parte de la API en Estados Unidos. En México, inversión fija bruta y consumo privado, ambos datos a septiembre y la encuesta de Citibanamex Amex de expectativas. Los eh, futuros presentan eh, movimientos más o menos 0.2%, ligero sesgo positivo, eh, Dow Jones, Standard Poor's y Nasdaq, un tipo de cambio que en estos momentos opera alrededor de 19.67% a la venta, 0.3% de apreciación. Así, finanzas a primera hora con lo más relevante hasta el momento.